0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天呢是过年的第一个上班的星期三。我觉得这一次的放假真的放了好久，我有点忘记说之前的放假有没有放这么久了。总之，我觉得说，哎、欸，我是已经放了一个月了吗？而且因为说实在的，我家里发生一些事情，所以我这个连假是没有出门的，几乎都待在家。那待在家呢，其实战力还蛮弱的。我只有追完一部日剧，是下礼拜要分享的。那其他都是一些肮档跟破剧。那我不晓得，就是大家这个过年有出去吗？如果没有出去的话，在家又追了哪些剧呢？那今天要介绍这一部呢，就是。大家过年可能都吃得蛮豪华，然后都会想说哦，年后要来做一个减肥的瘦身操之类，然后都会吃得非常清淡。那这部日剧呢，也给我这样的感觉。这部是我之前看完的，叫做《五 G 家的料理人》，它是 Netflix 上的日剧，也占据排行榜好一段时间了。然后我看完之后呢，的确是别出心裁，因为之前像是。初恋嘛，也是占据的排行榜好几个礼拜。那其实日剧要在 Netflix 的排行榜其实不太容易，因为现在大部分都是被韩剧还有日剧，那偶尔会有美剧就是占领，日剧真的少之又少。那这部五 G 家的料理人呢，它是漫画改编的作品，总共有九集，每一集大概就是有四十分钟左右。我之前有跟大家聊过，其实因为要做节目的关系，我大部分的节目都会稍微调一下倍速。可是我最近呢，就是要学习着放慢步调，所以我最近蛮多就是我要安档的剧都是用正常的倍速看。那这一部呢，其实我看的时候，我完全觉得不需要快转，因为它的确有一些氛围你需要感受的，就是用原倍速你才能够感受到作者他想要呈现的气氛。然后这部的导演非常的特别，因为他比较多导的其实是电影，而且是日本的导演，就是市之欲和，应该是他去年的作品了、啊。不好意思，因为我电影真的看的很少，就是《婴儿转运站》、《市之欲和》，说实在，他的一部片跟一部电影我都没有看过，实在是有点给他抱歉。除了《婴儿转运站》之外，大家可能比较常听过就是《海街日记》。可是这也是我看完这部剧之后，我会想要回去追他之前的作品，因为在维基百科上对于世之玉和他的描述就是说，就是他导了剧然后或电影，就是以慈悲的视角描写凡夫俗子的喜怒哀乐与成长，对人物的境遇充满人物关怀与理解。的确，看他的拍摄手法跟描述方式，的确能够感受到他对于人物之间的情感还有个性上，其实都刻画的蛮突出的。这部五 G 家的料理人，主要就是有两个主角。就是由季代跟锦这一对算是青梅竹马嘛，他们是从亲生过来，然后就是要成为舞姬。但是作为女主角的季代呢，她在初初练习的时候，被妈妈看出就是动作、啊、步伐什么都很慢，跟不上就是他们既有步伐，然后不熟练。觉得他没有当武技的资质，就是把他说：“哦、啊，你就暂时休息一下好了。”然后因为某一次呢，他们那个武技的，你要说布屋里面的有很多都是算练习生嘛。如果以我们现在的说辞的话是这样讲，然后他们就住在一起嘛。然后他们晚上肚子饿，就想说：“哦，吃便当吃得很腻。”结果季代就煮的东西，然后非常合大家胃口，大家就对季代煮的东西赞不绝口。然后里面的阿氏妈妈桑呢，就命季代为屋里面的料理人，就是五季家的料理人。这个片名是这样来的，所以女主角季代呢，就是料理人。这部片名其实我看完之后想了一下，非常的微妙，他到底想要强调是五季还是料理人？其实整体看完了，他是在描述五 G 的故事，但是主角是料理人。这待我会提到，我觉得在这部戏一个在编排方式上很微妙的地方。然后他们那个就真的是像是一个组织一样，就刚刚提到的每一个部屋都会有一个妈妈桑，就是管理他们的人，包括对于他们舞蹈的教学，就是他们要练。艺技这些的动作啊、排练等等，还有他们是不是能够出道，也是由妈妈桑决定；还有他们能够接怎么样的客人，也都是他们安排，有点算是他们的中介啦。但他们不会很写实的描写这一块，但的确妈妈桑在里面最主要做的就是管理职。那这些妈妈桑过去也曾經就是舞技，直到就是上面的退休之后，他们就成为了妈妈桑。然后跟季代一起来的景呢，也、就是另外一位主角。他跟季代就是完全相反的类型，就他动作非常的协调，算是天资聪颖啦。就是那种你要说功课很好，然后他又非常聪明，然后只要妈妈赏一点他，他就一点就通了。所以他就在透过布屋当中学习呢，成为一个独当一面的武技。然后这一片呢，完全就是一个你要说里面没有坏人。纪代跟景呢，虽然后来纪代就是专职成为料理人嘛，景就慢慢成为了武技，但他们的感情还是非常好。然后纪代就会帮景加油的这种氛围，不是说看到纪代就是成为武技之后，然后自己愤恨不平，然后就是要奋发向上有这种仇恨的情感，没有没有没有，这部完全就是一个疗愈的力量。有些人就会去比较说韩剧跟日剧的拍摄手法跟氛围。我觉得这一部非常的典型，就是日剧的呈现风格跟方式。我自己目前看下来，非常典型的日剧，其实蛮多会用画面说话，或是整体的配乐、台词相对的比较少，然后留白的部分，让观众去体验的那种感觉是比较多的。然后这一部的特点呢，我真的要说，它从画面的感觉就会让你感觉到很疗愈。就像你在过年吃完大鱼大肉之后，就是身心灵还有整个肠胃都需要非常受到洗涤。大家如果没有看过的话，你真的可以从它的片头就可以感受到有一种透明的洗涤你身心灵的感觉。我不确定这是不是四肢愈合的风格，它所呈现的画面还有声音的响演，它就是那种慢慢轻柔的疗愈感。如果有看过片头的话，我这样形容，就它的镜头啊是非常的细致，然后很安静、很专注的去照那个食材，比如说番茄入水画面，番茄入水，然后番茄沉到水里引发的气泡，然后那个气泡啵啵啵,啵这样的画面，然后他又用那种 slow motion， 你就会感觉说哇，整体好像就是完全的安静了下来。然后有一集在做煎蛋料理的时候，你可以感觉到他所做的料理真的是在锅子里面跳舞。我觉得早期有一个词啊，就是说透明系，就你会感觉哇，整个非常的干净无瑕，然后整体就是他做出来的料理就让人觉得非常的想吃。所以在看这一部的时候，其实不太能够在晚上看，否则你可能就是会打开外送，直接叫了那个他在里面的食物。其实你看这个节目，你可能会肚子饿，但是我在想，搞不好你不会想要吃很重口味的东西，因为它里面做的都是蛮日式的。哎、欸，没有没有没有，它里面还是有做那个炸的东西，但是你会觉得说，哦，它的东西真是还蛮美味的。那我比较早期也有聊过一部算是美食的日剧，就是《昨日的美食》。那跟《昨日的美食》比较起来呢，《昨日美食》它就真的比较像是美食的做菜节目。如果没有看过，就大概跟你说一下，他就是在做料理的时候，其实他都会讲解每一个步骤，然后他的画面也都会跟上，然后告诉你说哦，大概要放哪些材料啊，等等的。所以大概你可能看完十集之后，就可以学习到蛮多的菜色的。那这一步呢，你要说它有点像是食物的摄影集，主角在做菜的时候，其实大概只会有。那个食物整体的画面，它在比如说锅子里面，或是炉子上。或是摆放陈列上，有点像是在为食物拍或是摄影沙龙照的这种感觉，所以它是完全的想要呈现那个食物美的样貌，比较不是在流程上说教你要怎么做，而且在这一步做的大部分算是加强，不会到非常的难，就是你可能听一下你就有一个轮廓說，说哦大概可以怎么做。但是有几个我觉得也是蛮难的啦。那我这边稍微念一下，就是他在这几集里面所做的料理，大家可以想一下，说你最想要吃哪一个？就是有番茄咖喱、青子冻、味增糖，还有甜的章鱼烧、布丁面包。我觉得这看起来真的很好吃诶、欸，就是布丁里面然后沾了吐司，然后奶油炖白菜、甜酒、水果鲜奶油吐司。猪肉蔬菜味增汤，还有吐司边的脆饼，就有点像那种吐司边，然后拿去炸这样。然后我要说这一部有没有爆雷？其实影响来讲，我觉得相对小。它虽然故事你要说是连续性的，但其实你如果中间漏掉了一集，也不会怎么样。就是它的连贯性真的没有这么强。那我刚刚说了，我觉得我最想要吃的就是布丁面包那一道，然后还有。可能是水果鲜奶油吐司吧。现在台湾好像有蛮多在做这种，以前好像在日本才能吃到这种水果鲜奶油吐司。我现在录音当下录这一集，肚子也是有点饿的。等下录完，搞不好就是冰箱找一些东西出来吃。啊，那是在食物的描写跟拍摄手发生这一部，我觉得跟过往我看过戏剧真的是蛮不同的。除了食物之外，刚刚也有提到这一部叫做《五 G 家的料理人》，那它的重点还有主角到底是五 G 还是在料理人身上？这一部的主要的你要说主角嘛？如果是料理人的话，就是忌代嘛。但是我要说，忌代她在里面的，不论是本人或是角色的性格上，真的很可爱、欸，就是那种天真无邪的小女孩。这你会说完全没有被世俗污染到，然后能够保持着最纯净的心灵，真的是这样子的角色描绘，就是你很难不喜爱这样的主角。可是他在这出戏里面，我自己来看了、啊，就是我写说他是最不像女主角的女主角。为什么会这么说呢？他台词真的很少，有时候你在一集四十分钟里面，他可能只出现在后半段。因为都是在做那个料理嘛，因为前前面每一集大部分都还是有描写艺伎的一些故事。那他最后十分钟的料理，面有时候他没有台词，他就自己默默的煮了起来。因为料理是他的工作嘛，但是他也不会跟他说：“哦，今天要吃什么哦，或是我现在做了什么、哦。”他有时候是自己默默的煮了起来。可是你就会看到默默，他就自己在那边行动，然后非常的投入，你就觉得说很可爱，然后做着很疗愈的料理。而且你可以看到，他是真心的，就是喜欢料理。他在对待食材上，你会觉得说，哇，这个人也太认真做菜吧。就是我觉得他是对待食物之人。比如说，他有一集晒梅干，然后他就是把梅干就是放在阳光下，然后在那边。摊开啊，就是让他们照射一道阳光，就让他整个干燥。然后他会对那些梅干说话，你会说,說：说、哦、我我要好好的对待你们三天，然后们才会变得好吃哦。就是类似这样的感觉，就是他在跟食物的互动上，你会觉得说哦很用心。但你也看到说，这样的互动真的是只有那种非常天真然后非常投入的人才会这样。因为如果譬如说你是。驯兽师还怎么样？你至少是一个活动，可是他是在对食物讲话。那个角色真的是必须要看起来非常的纯真跟自然，否则如果是有一个有点事故的大人来演的话，可能就会变得有点奇怪跟变得有点笨拙。然后他在当中有一集的桥段，我觉得这个也是非常的日系，就有点类似以前在看那个樱桃小丸子，他们比如说庙会啊，或是所谓的商店街。会办抽奖活动，然后他们在办抽奖活动的时候，那个我真的不会形容、欸，就是一个把手，然后这样转转转转转，然后里面就会一个球掉出来。但如果是金色啊、红色，就它不同颜色就会分别代表说你中了什么奖。然后如果中了头奖，就是会零零零这样子，就宣告大家说哦，谁谁谁中头奖了。如果有看过就是相关类似，或是真的有这样的话，麻烦可以 echo 我一下嘛，因为我只有在电视上这样看过，应该说卡通里面这样看过，然后在这一部里面我是第一次看到是真的有这个东西，因为那一次商店街的其中一个奖项就是面包机。在当时，就是对那个少女来说，真的是非常的高级。然后那一次系带也是非常想要。然后她必须，我记得是要有那个抽奖卷两张才能抽一次。那她其实，在开始大量的开转之前呢，其实她自己就转过大概两次，结果都没有中。然后她就在收集的过程，就是不论是透过朋友的帮忙啊，或是之后那個时候景已经出道了，然后景。帮他从客人那边收集给他，然后去抽这个面包机的机会。因为如果说这个少女真的是对于食物非常的有热情，还有包括在做料理这件事情，真的是非常热情的，而且她也完全的甘于做这个料理人的位置。因为不论在这出戏或是在整个的群体里面。武技才是不用在地位上或者怎么样，才是所谓的显学。那料理人就是那个布屋里面的，算是其中一个角色而已。他不是最出彩人，可是季带非常乐于就是服务大家，他不要当那个最出头的人。所以这也是我才说，真的有点最不像女主角的女主角。她真的是那种爱爱内涵光，就是在后面照耀别人的人。然后这一部的另外一个特色，我不能说它是职人剧啦，因为它真的也没有非常的一步一步就是告诉你说舞技要练哪些舞蹈，要哪些条件，但是它有点出来说舞技的辛苦在哪里。然后我觉得在现在或是以前其实都一样，他们其实，在剧情当中也有提到这个词，就是八大行业。现在八大行业就是它是一个简称嘛，但是在我们印象当中，它可能就是一个在社会的观感上是一个不太好的职业，就是会被贴上标签啦，他们自己在剧云这样讲，我不知道是不是真的。但是这种艺伎跟舞伎的污名，就会觉得说啊，你就是陪客人喝酒啊，然后卖艺呀、啊，然后可能还要被客人吃豆腐啊等等，所以大家对他们职业印象也会比较不好。但是如果你正统的以舞技来说，他们真的是用舞技，就是日本的那种传统的舞蹈来娱乐客人，就好像我们在看舞蹈表演一样。只是那个是比较，也不能说是静态，但它就是比起比如热舞啊，或是芭蕾舞啊，跟我们想象当中的舞蹈，它就是独树一格的一个类别。可是也是让客人有赏心悦目的感觉。这是第一个，我觉得艺伎辛苦的地方。然后第二个，这个就有在他的影集当中演出来，大家印象也蛮深刻的。就是我记得已经出道的五季给了当时出道的景一个类似你要说鞋子的一个衬垫嘛。我在想说那个到底是什么东西？然后他们也说他应该会有一阵子需要习惯或睡不好。那我想说那到底是什么东西？就一看之后就知道了。他们在当时，比如说展演完一场，后面那个你要说梳的发髻是不能放下来，就好像你要说不能卸妆一样，他必须要维持那样的发型。所以他睡要怎么睡呢？他要把托的那个东西托在他的下巴，然后他就真的只能算是。半趴睡就是他不能弄塌他,他的头发，我想说这样怎么睡啊？光看就觉得超级不舒服的，完全应该就是没有办法睡着。我不晓得大家有没有就是固定的睡姿，我以前其实我没有特别去注意我的睡姿是怎么样，可是我大概从高中之后，我就真的只有就是正面。就是你要说大字型，就是正面朝上，我才睡得着。我完全没有办法侧睡，侧睡我会完全睡不着。更遑论就是像他在聚集当中这样整个，你要说趴睡，趴睡，我觉得真的是完全不行。除非我那天真的是累到，就是可能倒在床上就睡，那就另当别。我只是说在一般正常睡眠状态下，我就真的只有正面朝上，我才睡得着。他那样的一个睡法，我觉得是偏不人道了。我想说，就是你不能就是明天起来再梳一下，虽然说那个准备或梳成这样，的确应该是蛮费时的。可是要这样子趴睡，你要说是训练环节之一吗？我真的觉得真的是太辛苦了。第三个看到的时候是觉得有点好笑，可是，在现实生活当中，随着时间，的确，我觉得这种事情也是会发生。他是有提到说，如果五季结婚的话，或是一季结婚的话，就必须要隐退，有点像是艺人这样。因为他说，就是如果结婚的话，记忆会变差。我想说，这个关联到底是什么？你要说把太多的时间跟精力花在婚姻上面嘛，或是说你结婚就是失去了某种魅力的感觉嘛。我是有点不理解他的逻辑啦。但是的确，就是你结婚之后，大部分都会隐退离开这个部屋。还有一个也算是这个职业本身的一个社会的刻板印象，就是这么多的工作里面，你为什么会选一个武技来做？而且如果你有很好的家世背景的时候，这就是另外一个主角景的状况，因为景的父亲是医生，他不希望他当武技。而且通常在这种家庭环境下长大，父母都保护得很好，然后他以后要做什么，其实可能都已经帮他想好了。可是相对于这种有想法的小孩，他会希望说：你们不要过度保护我，我可以有自己的方向去探索我自己想要做什么。当然，在这个故事里面啦，就是真的还蛮正向的，就是仅就是证明了他可以成为最棒的舞技，然后让他爸爸。来看，就是让他感到骄傲。这一部我觉得也算是比较感受型的作品，因为说实在，两个主角虽然有戏份，但是你也不会觉得说好像各自的非常抢戏，或是有哪一个人的戏份比较多盖掉了另外一个人特色。它真的是两边不同的轴线在走，好像真的也不用动太多脑，就是感受里面，不论是五 G 学习的氛围，或是。系带做料理的氛围去感受那种疗愈感，这、就是两位主角的部分。当然还是有一些其他角色了，包括过去的就是五季也有回来，就是想要重新的付出等等。但是比较令我有点感到意外的，反而是妈妈桑的角色，就是在看的时候。就是妈妈桑有自己一个小专区，然后我看到的时候说，哇，这个人怎么这么熟悉呀、啊？猛然一看才发现，原来是玄彬，没错，就是跟孙艺珍结婚的那个玄彬。我想说，玄彬的帅度果然就是连日本人也挡不住。就有点像是以前，可能我看我表姐啊，他们都会买偶像卡，或是在他们书桌或是房间的某一个角落，全部都是摆满了那个明星的相片，然后还会就是有点就是少女的娇羞說，说哦，我晚上在看你哦，或是我今天怎么样怎么样，就是还会对他说话，我是觉得还蛮可爱的，就是。少女对偶像那种小表白，她虽然故人已经是妈妈桑，但还是是有少女心的。我记得我在《爱的迫降》那一集讲过，就是如果你真的是帅哥的话，就是大方的承认说，没错，就是帅。之前讲这一集，我记得是《爱的迫降》的时候，因为玄彬好像就是就跟媒体讲说，我没有长得很帅啊，就是韩国就是在路上这种男生很多吧。我想说，如果就是全韩国男生都讲这样的话，那应该就是。全部大家都不用整形了吧？然后另外一个我最近看到也说过同样一句话，也是一个帅哥，就是被称为脸蛋天才的，就是车银优。车银优他在访谈说他在高中时期，他说高中时期长这样的人应该很多吧？我想说你应该是多虑了吧？你要不要看看你周遭的同学长是什么样子？这个就真是谦虚过了头了，就是承认自己很帅好吗？但就在日剧里面看到玄彬，我在看到时候觉得是蛮突兀的啦。然后刚刚前面有提到一点点，就是日剧初恋嘛。其实他在其中有一个章节是描写，就是妈妈桑过去就是单恋的对象，但是这个单恋也都是他很年轻的时候，然后他的客人，然后他的客人可能都已经结婚啦。可是其实妈妈桑还是有他的感情在的哦。他在有一集其实，在描写这个，我觉得是还蛮有趣的。这大概是整个剧情算是比较重要的部分。那我自己看完之后，就是有一个也不能算是疑问，但就是会有一个感觉啦，就是其实，在剧中，我记得也是有人问他，他说：“你为什么每天都重复煮饭？为什么还能这么开心呢？”因为煮饭对于妈妈来说就是一个地狱，除非你就是都只买外食，否则每天可能下班，而且现在很多都是双薪家庭。回去下班要煮饭，真的累的要死，或是每天想着要煮什么菜色，觉得非常的头痛。可是，在剧中看到季带，他在做料理的时候，完全不会显露出这样的一个痛苦或是觉得厌烦的表情。季带给我的感觉，或我感受到，就是他真的对料理就是有那种纯然的喜爱跟初衷。完全没有任何的贬值，因为像现在我们工作嘛，就是你要说工作就是为了赚钱，为了讨生活、养家，或是照顾生活所需。他做料理这件事情，你要说真的像小朋友那种，他纯然的兴趣跟喜爱，他做这件事情没有任何的附加目的。他做喜欢的料理，不论是给他自己吃，或是给他的朋友，或是给其他他的。住宿合宿的艺伎朋友室也好，他就是秉持对于料理的喜爱跟热爱，完全没有任何的杂质。就好像我觉得举一些你要说艺术类的工作，比如说画画、音乐等等，有时候其实你没有要做任何的表演啊，或是演出啊，你自己弹什么，即使弹很烂，你可能也都觉得很开心，你可以很放松。可是只要当扯上，比如说考试啊，分数。甚至金钱利益关系的话，其实真的你就会完全无法放松，你就想要表现的好，然后你可能就是想要表现的出色，很难的去享受做这件事情的本质了。这是我看算是这一部片最大的启发嘛，就是主角纪代为什么能够这么纯然的在料理很开心，然后我到底能不能够找回就是这份开心跟快乐呢？现在其实应该也是有答案啦，就是真的回不去了。随着年纪越大，你就是你要担心、跟顾虑、跟思考的面向越来越广，好像很难纯然的做这件事情，不带任何的目的。诶、欸，我之前好像有说过啊，就是开始做节目之后，看剧也真的没有办法很松散的看，就我在看剧的时候，都还是会做一些笔记，还有做一些整理。但是我就是不想要，就是把这件事情变成好像是我的工作。每次在录音的时候，觉得好痛苦。当然，我自己还是非常喜欢看剧啦。我不会说，就真的我也要做节目，看剧这件事情就会让我变得压力很大。因为我就是真的是有点本末倒置了。我自己也还在抓这个平衡啦，因为我就会考量说，哦，这个剧好不好看啊，然后知不知名啊。做这一集，就是有没有人会听啊？这些全部都是我考量，已经完全的失去原本纯然，我就是想要看剧的那种感觉了。所以，如果你跟我一样是已经出社会工作一段时间的人，看这一部的，我觉得可能有办法让你去重新的体会，就是你做你自己喜欢的事情那种纯然快乐的感动。另一个算是我在这部剧当中的一个小疑问啦，但我自己的解答应该是，就是也是找他阿妈学的，就是祭带料理到底是谁教他的、啊？他就是在每一集当中的，不论是结尾或是中间，他就会做一道料理嘛。我想说，这个料理到底是谁教你的？因为他其实前面有时候完全没有任何的脉络，然后他就突然变出了一道说哦，亲子冻啊，蛋糕啊，甜酒啊。这些料理等等，而且有一些其实真的还要想一下，不是那么好制作的。然后看起来也不是有去看食谱的感觉，只是在看的过程想说，到底是谁教你做这些料理，你可以变出这么多就是美味料理？这样这当然只是我自己的 murmur 了。总结来说呢，这一部五 G 家的料理人给我两个字，就是舒服。然后如果你想要洗涤心灵的话，就是这一部。非常适合，它的节奏步调也是比较偏慢的。可是它的慢是它的剧情的推展，不是那种很拖的慢。既然它的剧情就是偏柔和、偏慢了，所以你也不用期待它的剧情有什么超大的进展。它就是一个生活日常的一个日剧。我觉得今天聊这一部，跟下礼拜要聊的《Silent》都非常的适合拿来就是修炼心性。我真的是也是发现，我看了这两部，就真的我自己是一个蛮急惊风人，我比较没有办法慢下来。然后刚好看这两部，完全就可以调整自己的生活步调，就是让自己处在一个比较慢的速度，不会这么的急躁。然后它就是非常的轻柔跟温顺，就很像日式料理一样，就好像他在这一出剧里面做的料理。然后我要说，他的画面除了料理之外，他在后面就是有下雪的场景嘛。大概不论是在卡通或是真实的戏剧面，到底有多久没有看到就是有堆雪人这个画面了？堆雪人，我记得也真的只有在卡通里面才有出现过。可是他在真人里面有，就是他们主角景跟。系带在堆雪人玩耍的画面，我想说，天呐，这个光看画面就觉得很疗愈了。虽然现在已经可以出国，但是还没有这样的机会，就是可以玩雪啊、堆雪人等等。看到的时候觉得哇，蛮羡慕跟疗愈的。但是最近天气是真的冷啊，我都不晓得到底还要冷多久，希望能够赶快的回复常温。总结来说，我觉得是蛮推荐的，算是蛮好看的一部日剧，而且是真的非常典型的日剧。如果你真的看太多打打杀杀，想要洗涤一下心灵的话，真的这部非常的推荐。那如果看完肚子饿的话，还是可以去拿一些东西来吃啦，因为他在这一部里面的确把食物拍的非常的美。好啦，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果对这部有兴趣的话，可以去找来看、哦。如果还没有看的话，那最后的提醒就是，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你使用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你想要了解我的一些即时追剧讯息，或是想要跟我闲聊碎嘴的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 如果欢迎追踪喽。那我们就下一节目再见喽，拜拜。